0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: Y al hacer el análisis de esa muestra, uno tiene un diagnóstico de si esa paciente se va a hacer o no el tratamiento con quimioterapia.
0: Miles de mujeres con cáncer de mama en etapa inicial podrán evitar la quimioterapia. Hablamos con el médico especialista en diagnóstico por imágenes, Ricardo Rojas. Cuando el estrés negativo se mantiene en el tiempo, llama crónico y eso enferma. El estrés puede afectar la salud de niñas y niños. Entrevistamos a la médica cardióloga Sandra Romero.
2: Porque a los 44 años, el 95% de los óvulos de una mujer son genéticamente anormales.
0: El Ministerio de Salud limitó la edad para los tratamientos de fertilización asistida. Hablamos con el médico especialista en fertilidad, Fernando Neuspiller. Estas
3: drogas lo interesante son que son por vía oral y tienen
0: menos toxicidad. Un nuevo tratamiento para uno de los tipos de cáncer de pulmón ya está disponible en el país. Hablamos con Claudia Báñez, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Tornú.
4: Son lesiones que aparecen generalmente en pliegues, en pliegues axilares, en genitales, en glúteos. La
0: hidradenitis supurativa es una enfermedad dermatológica que causa complicaciones en la calidad de vida de las personas que viven con ella. Entrevistamos a la doctora Cristina Pascuto.
5: A tu salud.
0: de mujeres con cáncer de mama en etapa inicial podrán evitar la quimioterapia como parte de su tratamiento. Esto lo ha revelado un trabajo presentado por la Asociación Americana de Oncología Médica en el congreso que se realizó en Estados Unidos, pero para conocer más información, más datos sobre este tema invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al doctor Ricardo Rojas, él es especialista justamente en diagnóstico por imágenes de eh, cáncer de mama. Hola, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
1: ¿Qué tal? Buen día. Buen día a la audiencia. Bueno... Eh... Las preguntas, acepto
0: preguntas. Como bueno, dice. cómo no, cómo no doctor. Bueno, realmente esto es una buena noticia. En realidad esto se puede ya realizar desde hace un par de años, pero ahora lo que ha venido a hacer este nuevo estudio es a dar una conclusión más definitiva sobre esta posibilidad de evitar en ciertos casos el tratamiento con quimioterapia en mujeres con cáncer de mama. Así es,
1: así es. Hubo un estudio reciente que se hizo en Estados Unidos en conjunto con Australia, Nueva Zelanda y países nórdicos y concluyeron en, en una población de, de pacientes que le habían detectado una lesión mamaria, un cáncer de mama, y que eh, vieron que en, en prácticamente casi la mitad de las pacientes podían odiar o evitar el tratamiento con quimioterapia, que es algo muy importante porque... No sé si ustedes, todos, la audiencia sabe, sí. el gran problema de este tratamiento es que, bueno, le crea alopecia, es decir, pérdida de, del cabello a la paciente, vómitos, náuseas, malestar general, trastornos neurológicos y demás. Bueno, eso es lo que causa este tratamiento. Lo importante de, de esta conclusión que se llevó a través de miles de pacientes es que haciendo un examen genómico, se llama Oncotype uno todo lo que toma es una muestra de, de esa lesión, el cirujano cuando lo extirpa, y al hacer el análisis de esa muestra, uno tiene un diagnóstico de si esa paciente se va a hacer o no, el tratamiento con quimioterapia, lo que con este estudio se redujo a prácticamente la mitad.
0: Mm, o sea, que lo que se hace una vez que la, la mujer ya está diagnosticada es tomar una muestra de ese tumor y estudiar en profundidad de qué tipo de, de tumor se trata, cuál es la información que, que les da a los médicos para poder encarar un tratamiento que esto es más personalizado, ¿cierto?
1: Pero hoy día el cáncer no es para todos igual. Es claro. Cierto. La realidad es que el cáncer de mama no es, diríamos, una extirpe, sino que son cientos de extirpes, y con este examen genómico, es un estudio genómico, uno puede decidir eh, si esa paciente se va a hacer quimioterapia o no se va a hacer quimioterapia. ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente el beneficio es real. ¿no?
0: El tratamiento, la otra opción de tratamiento es una hormonoterapia, ¿y en qué consiste? Claro,
1: eh, concretamente, esto se viene haciendo de años, pero... Sí. Lo que se hace es, en vez de hacer la quimioterapia, se hace la hormonoterapia, son antiestrógenas, es decir, drogas antiestrogénicas que actúan sobre la posibilidad de que pueda haber otra lesión. Es decir, lo que uno trata es de que el paciente cuando se opera de una lesión maligna en la mama es evitar concretamente la recidiva o la recurrencia, es decir, que esa paciente vuelva diríamos a repetir otra lesión en la mama o dentro del cuerpo. Sí? Mm,
0: claro, seguro. ¿Este estudio está disponible en la Argentina?
1: En la Argentina hay creo que dos o tres centros, eh, uh -huh. acá en Buenos Aires concretamente. Obviamente es un estudio eh, muy caro, pero lo que pasa es que eh, realmente con este estudio o, que, que, o este screen que han hecho afuera en el exterior con este trabajo científico es ver que los resultados realmente son, son reales y concretos.
0: Claro, usted dice eh, tal vez es caro el estudio y esto es real, pero también el, el ahorro en, no solamente en todo el costo físico para las mujeres, sino en, en la parte del costo económico debe ser muy importante.
1: Acá lo más importante es que obviamente el método puede ser caro, pero realmente el beneficio es parte a la larga, yo siempre digo que a los sistemas financiadores o las prepagas o las sociales le termina saliendo más barato porque mm. se evita la quimioterapia.
0: Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes con el doctor Ricardo Rojas, algo sobre lo que ya hemos hablado en otras oportunidades con usted y sobre lo que siempre hace hincapié en esta importancia de lo que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama, ¿no? que es, lo, es digamos, el, el, el primer paso de todo esto, más allá de todos los tratamientos que después puedan encararse, ¿cierto? hay que recordarlo siempre.
2: Sí, es decir, recordar,
1: primero yo siempre digo que cada paciente es su propio médico, es decir, si uh -huh. una mujer a partir de los 35 años o 40 años siente algo en sus pechos, obviamente que uno, la misma mujer se palpa o siente algún dolor o se palpa algún bultito o algo que le llame la atención, ante todo primero concurrir a, a su ginecólogo o mastólogo y en base a eso, obviamente, y a partir, a partir, a partir de esa edad, la paciente lo ideal es hacerse un control mamográfico anual para, bueno, para prevenir, ¿no? Porque uno está para prevenir, ¿no?
0: Hay lesiones que son muy incipientes o tal vez algunas que luego pueden transformarse en, en malignas que pueden tratarse.
1: Así es. Cuanto la lesión se agarra a tiempo, el tratamiento es más sencillo y obviamente lo que uno está evitando, aparte de que la vida de esa mujer también es eh, salvarle el pecho, ¿no? Eh, que es lo que uno está buscando, ¿no?, aparte. Entonces, cuanto la lesión es más incipiente, mejor es el diagnóstico y mejor es el tratamiento.
0: Además, lo que ha mejorado eh, muchísimo en los últimos años son las técnicas de diagnóstico por imágenes. La mamografía ha tenido una gran evolución y también hay otros métodos complementarios que ayudan en el diagnóstico.
1: Sí, así es. Eh, uh -huh. Hoy día lo que se está utilizando en nuestro medio es no solamente la mamografía o la mamografía digital, sino que ahora se está utilizando la mamografía 3D o tomosíntesis, que es un estudio, diríamos, que co corta prácticamente en slices toda la mama, que uno puede ver al detalle en milímetros, en diferentes planos, toda la glándula mamaria. Bueno, eso es un, un nuevo método que se está utilizando en este momento y que realmente nos está dando muy buenos resultados en cuanto a la detección de lesiones mínimas.
0: Uh -huh. Sí, también existe, por ejemplo, la, la ecografía, ¿se indica para algún tipo de, de casos en particular?
1: Eh, en general la ecografía es cuando la paciente o la mujer tiene una mama muy glandular o muy fibrosa, la mamografía junto con la ecografía es un aliado esencial para detección lesiones si son sólidas o líquidas.
0: Y finalmente, eh, doctor Rojas, ¿se, ¿se dan más casos, hay más casos de, de cáncer de mama o tal vez hay más detección de los casos?
1: Mira, yo creo que hay dos cosas, eh, yo siempre le digo a las pacientes cuando me vienen a hablar y demás, primero, hoy día la mujer, y gracias a Dios, se controla más, la mujer tiene más conciencia y recordemos que la mujer hoy día es el, el, un pilar esencial dentro de un grupo familiar, o sea que se trata de cuidar más para preservar a los suyos, a sus hijos y a su familia. Uh -huh. Pero también eh, lamentablemente vivimos en un mundo donde todos estamos locos y yo creo que está influyendo mucho el nivel de estrés y el estrés influye en el es, decir, es un punto más dentro del cáncer de mama. ¿no?
0: Sí, ¿está vinculado el estrés con el cáncer de mama? Sí, sí, uh -huh. sí,
1: sobre todo cuando la, la mujer ha tenido algún problema, por ejemplo, el fallecimiento de un hijo, o su, o su pareja, o un familiar cercano, estrés laboral, bueno, son todos puntos que hoy día se está viendo, aparte de, obviamente, la alimentación,
6: mm, claro.
1: al, es decir, dietas en, altas en grasa, eso no es bueno, bueno, son varios factores que se van diríamos, sumando al, diríamos a la epidemia de esta lesión.
0: Claro, claro. Pero el estrés, qué, qué importante entonces esto de, de tenerlo en cuenta también para mejorar en general la calidad de vida de, de las mujeres. Así es, uh
1: -huh. así es. Importante mente sana, ¿no? Cuerpo sano, como
0: dicen. Queremos agradecerle, doctor Ricardo Rojas, médico especialista en el diagnóstico... Por...
7: en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina, me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje, yo era un objeto esperando hacer ceniza, un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando de Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
0: Música en A Tu Salud, en La Vuelta al Mundo, calle 13.
5: En la radio de todos. A tu salud.
0: Mucho se habla del estrés de los adultos, pero las niñas y los niños también lo sufren. ¿Se conocen cuáles pueden ser las consecuencias en su salud? Para hablar sobre este tema, invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Sandra Romero. Ella es miembro de la Federación Argentina de Cardiología. También es cardióloga infantil, especialista en hemodinamia y ya la estamos saludando. Hola, Sandra. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va, Diana? Mucho gusto. Igualmente, Sandra. En principio, preguntarle... ¿Cómo se define el estrés? ¿Qué es el estrés?
3: Muy buena su pregunta, empezar por eso. El estrés es, tiene distintas características. El estrés es una situación que se presenta y que no nos permite soportar o llevar a cabo nuestra actividad de vida cotidiana en un estado de armonía. Nos evita esa situación, nos interfiere. Uh -huh. Hay distintos tipos de estrés, hay distintos tipos, estrés el estrés positivo que se llama, que es el estrés que convivimos para hacer las cosas cotidianas, es decir, cruzar una calle o una avenida nos puede generar un estrés porque tenemos que llegar vivo al otro lado, pero eh, eso lo tenemos que hacer cotidianamente para llegar a algún lugar, entonces es un estrés positivo porque apenas lo supero y está solucionado.
0: Claro. Ah, Sandra, o, discúlpeme, o, le pido si se puede, a ver si podemos lograr un mejor sonido porque la escucho un, un poco mal. Eh, a ver si modifica un poquito la posición y es eso. Eh, no estoy hablando bien el celular. Sí, Yo no, también la escucho usted más bajo, Claro, baja, escucho, sí, pero la escucho más bajo. Está bien. Eh, ahí ahí creo que ahí ubicó mejor el teléfono y la escucho un poco mejor. Sí, me decía Oye. entonces. Decía que el estrés positivo
3: es una situación cotidiana que todos la tenemos que llevar a cabo para poder vivir. Eh, un niño tiene estrés positivo cuando va al colegio, cuando le van a tomar una prueba, cuando tiene que enfrentar cositas cotidianas, un compañero, cosas normales. El estrés se transforma en estrés negativo cuando esto nos hace mal, cuando la situación nos hace mal. Esto es para chicos y grandes, ¿no? Cuando el estrés es una situación que nos vuelve mal, nos pone tristes, nos agrede, es una situación que nos resulta como una agresión, eso se llama estrés negativo. Uh -huh. Y cuando el estrés negativo se mantiene en el tiempo, se llama
0: crónico y eso enferma. Claro. Esa es la situación que enferma a mm -hmm. grandes y a chicos. De este estrés negativo es del que estamos hablando como una situación perjudicial. En este caso, lo que nos interesa hablar hoy particularmente es en la salud de los niños y las niñas. ¿De qué manera puede afectar a la salud de los chicos?
3: Bueno, eh, la forma de que afecta el estrés a los niños es muy variada y los síntomas son diversos y a veces comunes. Yo tengo un libro donde he expresado las que para mí son llamadas nuevas enfermedades relacionadas solamente al estrés. Las enfermedades que yo llamo nuevas son las comunes. El chico le duele la cabeza, tiene palpitaciones, puede tener dolor de pecho, falta de aire, puede tener dolor de panza, malestar abdominal, puede transpirar, puede eh, tener alteraciones del sueño, dormir mal, puede tener alteraciones de conducta, puede tener problemas sociales con sus compañeros, puede tener falta de aprendizaje, y falta de concentración y cosas mucho mayores. Puede tener convulsiones, puede tener síncope, muchas otras situaciones, hipertensión arterial,
0: cosas sí. mayores. Claro. Todo esto entonces puede afectar muchísimo su, su salud, su calidad de vida, digo, la de los más chiquitos. ¿Qué es lo que se puede hacer para poder reducir, tanto desde la familia como desde el ámbito escolar, estas situaciones de estrés que afectan a los más chiquitos?
3: Bueno, lo que se puede hacer es, primero, primero hay que tener un buen diálogo con los chicos, saber que esto es posible y tratar de que el niño cuente las cosas que le hacen mal. ¿Entiendes? Porque en lo cotidiano del apuro de la vida que llevamos, uno como padre a veces espera que le cuente la cosa, pero los problemas se los minimizamos. Decimos, bueno, bueno, no te hagas problema no hay nada, bueno, bueno, ¿entiendes? Sí. Entonces, lo que hay que hacer primero es ser un gran oidor, un gran escuchador de lo que el chico quiere contar. Porque uh -huh. si lo cortamos, él no cuenta más. Pero sí. no hay que saber oír y tratar de que cuente sus, sus problemas y aunque parezcan tontos, Tratar de escucharlos y prestar atención. De y ahí empezamos a curar el éxito. claro Ahí empezamos a demostrar que realmente nos interesa lo que está contando o que para él sea minu menor, minúsculo, ya empezamos a solucionar. Claro, darle el
6: espacio.
3: Darle el espacio. Esperando uh -huh. la tranquilidad de que uno va a participar para ayudarlo. mira uh -huh. esto lo vamos a solucionar juntos. Si hay que ir a ver algún lugar, porque, a ver... Eh, cuando, esta es la base del bullying, para dar un ejemplo real de algo, ¿no? Cuando a un chiquito le molesta un compañero, en general no son grandes agresiones, es una agresión pequeña sostenida en el tiempo. Le dicen, o dicen gordo, o le dicen tonto, o cualquier cosa, pero se lo, no una vez, 50 veces, entonces tic que es como el, el fenómeno de la gota que oraba la piedra, ¿no? mm -hmm. sí, Ese sí. fenómeno es el que expresa. Entonces claro. si al niño lo escuchamos, le decimos que vamos a intervenir para solucionar, porque es un problema de grande, el chico no lo puede cortar solo. Y tratamos de ayudarlo, eso es ya, ya empezamos a solucionar.
0: ¿sí? Seguro. Y claro. en
3: tercer lugar, y el por último, es para mí el que más cura, que es, son los abrazos. El abrazo de contención afectiva es eh, el que le hace saber al niño que uno lo quiere para ayudarlo y que todo va a estar bien es el que baja tremendamente el
0: estrés en las criaturas. Mm, mire qué interesante, qué interesante esto, Sandra. Y además, el tema de las nuevas tecnologías, ¿produce cierto estrés en los chicos? Muchas veces se los ve ansiosos o que no pueden desconectarse por demasiado tiempo, les cuesta mucho esto de alejarse de las pantallas o de los dispositivos. ¿Esto también puede generar una situación de estrés en ellos? Sí, totalmente. Ya está verificado eso. Mira, hace pocos meses
3: entero de que la Organización Mundial de la Salud declara que los excesos en, los, en la utilización tecnológica eh, provoca no tan solo estrés, sino que provoca adicciones y enfermedad, enfermedad mental. Sí, esto realmente la tecnología no se puede parar, es una cosa fabulosa para todos. Sí. Ahora debe ser controlada en el tiempo, debe claro. ser controlada en el tiempo. Un niño no lo podemos porque claro le damos el gusto de que tenga un aparato pero debe ser controlado porque la enfermedad está muy cerca, entiende Por mm. estrés, transpiran las manos, transpira el cuerpo, rápido de cumplir sus necesidades fisiológicas, a veces no van ni al baño porque no quieren perder tiempo en estar jugando, y uno cree que el tipo está tranquilo, pero tiene un estrés muy grande. Claro. Transpiran las manos, transpira el cuerpo, y se enoja con la computadora o con el videojuego. Sí. Esto nos pasa de vuelta, mm. como uno se lo quiere cortar, seguro que es un escándalo, sí. seguro que es un garrinche
0: una situación, porque no la puedes cortar, son adictivos. Entonces, claro, ¿sí? pero ahí tiene que estar o sea, entonces la mirada del adulto, Diego poniendo ciertos límites, porque además se da no solamente en los niños pequeños, sino también en los adolescentes, que también se hace más difícil poder sacarlos, difícil. ¿no? Pero, Por digo, eso, tiene que estar el adulto ahí. Mm. Totalmente, esto no puede ser, nada, porque si no vamos a tener, dentro de unos años una cantidad de
3: problemas más,
6: claro. si
3: no lo no, actuamos... Y, y tomamos conciencia de esto como padres, como familia, porque si no dentro de unos años vamos a tener problemones de otro tipo, vamos a tener problemas de adicciones, adicción al juego, juego, enfermos cor coronarios, porque eh, el estrés que genera esto sí. y el sedentarismo que genera, vamos a tener una gran cantidad de enfermos coronarios en el futuro, esto ya también lo dice la, la Organización Mundial de la Salud, mm -hmm. entonces, yo trabajo muchísimo en prevención desde la infancia de la enfermedad cardiovascular del adulto. Claro. Empieza ahí. Entonces, mm. este, esto es real. Yo Seguro. no digo que es fácil, digo que los adultos debemos tomar conciencia de esto, eh, brindar un gran ejemplo de sacar el celular de la mesa, sacar el celular del auto cuando manejamos, eh, propiciar momentos de diálogo, venimos a charlar, vamos a leer un libro, vamos a, ocuparnos aunque sea media hora de otra cosa, y empezar a explicarme que esto es muy malo. Mm -hmm. este, que se puede usar para estudiar, se puede hacer, a ver, la evolución del cerebro con un juego de video es muy alta, así que produce cosas muy buenas. No librado a pasar tres o cuatro horas jugando, ¿me entiendes? Mm -hmm. Entonces, este, eso es lo que tiene que hacer. El juego puede estar con horario incontrolable no es fácil. Pero cuando te vienen a jugar de a media hora, de a 40 minutos,
0: para una hora. Seguro. Después volver. Queremos agradecerle, doctora Sandra Romero, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, cardióloga infantil, por esta charla desde la provincia de Neuquén. nos está atendiendo, ¿cierto? Por esta desde charla desde con... Desde con, Ah, desde Chipoliti. Ah, desde Chipoliti. Eh, muchísimas gracias por atendernos. Le mandamos un saludo muy amable. Eh. Hasta un luego. Un gusto muy grande, Diana. Un gusto charlar con usted y cuando me necesite, acá estoy. Muchas gracias. Hasta luego.
5: A tu salud, por
0: la radio de todos. En 36 horas, el Hospital Garrahan realizó cinco trasplantes pediátricos. El Centro de Salud informó que cuatro de ellos se realizaron en los quirófanos centrales de la capital federal y otro en La Plata. Intervinieron los servicios de nefrología, urología, trasplante hepático y cardíaco. Se trasplantaron en forma consecutiva y hasta en quirófanos paralelos a cuatro nenas y nenes. En total fueron un trasplante cardíaco, dos renales y uno hepático y se completó con uno renal en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Hay que recordar que en el Hospital Garrahan se realizaron el año pasado 123 trasplantes de órganos, más de la mitad del total de los trasplantes pediátricos hechos en todo el país en 2017. Los cinco pacientes trasplantados en menos de dos días evolucionan favorablemente, por supuesto se encuentran aún internados. Y hay que recordar además que estos trasplantes se realizaron mientras en el Congreso de la Nación está pendiente la sanción de la Ley Justina que ya tiene media sanción y contempla un cambio en la modalidad de donación. Que todos seamos donantes salvo que expresemos claramente lo contrario.
5: En la radio de todos A tu salud Seguimos en A tu salud
0: El Ministerio de Salud ha publicado una resolución en la que limita la edad de los tratamientos de reproducción asistida y sobre este tema queremos consultar aquí en Radio Nacional al doctor Fernando Neuspiler, él es director de IBI, Buenos Aires, Centro de Fertilización Asistida, ya lo estamos saludando. Hola Fernando, Diana Costanzo es mi nombre, muchísimas gracias por atendernos.
2: Hola Diana, buen día.
0: Fernando, en principio, que nos explique en qué consiste esta resolución que sin duda afecta o impacta a las mujeres y a las familias que realizan este tipo de, de tratamientos.
2: Antes que nada hay que celebrar que estas cosas ocurran y lo voy a explicar por qué.
6: Uh -huh.
2: Anteriormente se promulgó una ley de cobertura de tratamientos de reproducción en la cual no había ningún límite de edad ni ningún límite de tratamiento en términos de ¿Qué hacer a cada edad? Y usted sabe, Diana, que sí. a diferentes edades se requieren diferentes tipos de tratamientos para lograr un embarazo. ¿Esto porque El Ministerio acaba de poner un límite de edad para la utilización de tratamientos de reproducción asistida, con óvulos propios, cubiertos por las obras sociales y las prepara, no los privados, el que quiere pagar, paga, hasta 44 años. ¿Y esto por qué? Porque a los 44 años, el 95% de los óvulos de una mujer son genéticamente anormales. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 embriones que yo voy a hacer, probablemente uno o cero de esos embriones tengan la posibilidad de implantarse y que nazca un chico sano. Ese es el límite de edad que pusieron en términos de utilización de óvulos propios. Uh -huh. Ahora, para la utilización de óvulos donados, ese límite se corre hasta los 51 años. ¿Y eso por qué? A medida que aumenta la edad de la mujer, la edad materna, aunque utilice óvulos donados, los riesgos obstétricos, esto quiere decir riesgo de preeclampsia, de diabetes, de niño nacido con bajo peso, de parto prematuro, etcétera, 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 aumentan significativamente, por lo cual, con mujeres que quieren utilizar óvulos propios, el límite fue de 44 años, porque la genética de los óvulos, ya no es la que tiene una mujer a los 38 o 35, y con óvulos donados hasta los 51, porque aumenta el riesgo obstétrico en esas mujeres y esto genera unos costos enormes al sistema de salud argentino.
0: O sea que esta resolución viene de alguna manera a poner un orden y, y, y a, a, a poner cierta regla a esta situación que se estaba dando de hecho.
2: Exacto, normalmente lo que ocurre... Y es entendible es que una mujer quiera ser mamá con sus propios óvulos. Uh -huh. Ahora a cierta edad está limitada esa posibilidad y más allá de eso las mujeres igualmente lo quieren probar. Total, su obra social se lo cubre. Uh -huh. El tema de las obras sociales y el y el sistema público de salud es que a la obra social el Estado le tiene que dar como unos entre 40 mil y 50 mil pesos por cada tratamiento que hace una mujer independientemente que se embarace o no. Ajá. Entonces, si hacemos tratamientos con óvulos propios a mujeres entre 45 y 50 años, es prácticamente dinero tirado a la basura que se podría reinvertir en otras cosas. Uh -huh. Entonces, Por eso es que se pone este límite en la edad para los tratamientos de reproducción.
0: Claro, y que tiene, como usted nos acaba de explicar, todo un aval científico y médico, ¿no? Claro, Por todas supuesto.
2: las sociedades del mundo sobre todo en los países donde se cubren los tratamientos de reproducción, tiene esta misma lógica. Nosotros sabemos que la genética hace que pase tal cosa, por lo cual no le, no, el Estado no puede gastar dinero en mujeres que ellas quieren hacer porque lo quieren hacer.
6: Mm. Eh,
2: el, digamos, las arcas del Estado no, no, no están para esto, están para, para otro tipo de, de coberturas en particular. Hay muchísimas patologías crónicas, la diabetes enfermedades oncológicas etcétera etcétera que también requieren de el dinero de las arcas del estado entonces imagino que el dinero de las pacientes que querían hacer sus tratamientos con óvulos propios después de los cuarenta y cuatro cuarenta y cinco años será derivado para otro, otro tipo de necesidades.
0: Y Fernando, además, en la misma resolución se establece que eh, los medicamentos también tienen que ser cubiertos en un 100%, ¿esto ya estaba contemplado?
2: No, hay algunas obras sociales y si prepagas que solo cubrían el 40% y hay otras que sí que cubren el 100%, por lo cual eso también está bien para los pacientes, ¿no?
0: Y en este caso son muchos los medicamentos que se, se utilizan tal vez en, en estos tratamientos, ¿no?
2: Sí, de manera privada un tratamiento en términos de medicación sin nada de cobertura sale alrededor de unos 20 mil pesos solo en medicación por lo cual eh, es un gran beneficio para los pacientes que hacen este tipo de tratamientos cuando se los cubre la obra
0: social. Y usted, cuando tiene contacto con, con las pacientes en, en su centro de, de atención, estas cuestiones de los límites a la edad y demás eh, son, son tratadas, me imagino, en la consulta y las pacientes esto lo lo comprenden o hay cierta resistencia a, a estos temas. Y la verdad es que,
2: eh, eh, la verdad es que lo pueden comprender pero no les gusta, mm. porque a nadie le gusta eh, que le digan, mire usted señora, lamentablemente por tal o cual razón no puede hacer un tratamiento con óvulos propios, básicamente por qué? porque es difícil de explicar, pero la gente... No entiende cómo eh, a los 44 años no tiene posibilidades de ser mamá con óvulos propios, o los 45. ¿Pero cómo? Si estoy bárbara,
6: mm. estoy
2: flaca, hago deporte, etcétera, 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 etcétera. Entonces uno le dice: mire, su ovario no entiende que usted esté flaca, divina
6: mm. y que haga
2: deporte. Su ovario está diseñado hace dos millones de años o cinco mil años atrás que hace que su fertilidad vaya disminuyendo desde el momento en que nace y a los 40, 44 años ya, sus ovarios ya no van más, porque sus óvulos son genéticamente anormales casi en el 100%. Uh
0: -huh. Ese
2: es el problema, aunque usted esté flaca y haga deporte.
0: Claro, no tiene nada Cuando que Cuando
2: uno le dice eso a la gente, la gente dice, bueno, pero yo quiero probar igual, uh
0: -huh. porque
6: a
2: mí me lo cubre la obra social, y esto pasa todos los días, en todas las consultas de los centros de reproducción. Claro. Yo quiero pagar igual porque me lo cubre el obra social. Entonces Esta. uno tiene que ser responsable de decirle, mire señora, aunque usted se lo cubre igual, nosotros no lo vamos a hacer porque sabemos que su probabilidad de tener un nacido vivo es del 1% o del 2% como máximo. Bueno, mm. pero a mí me lo cubren, lo quiero hacer. Mm. Entonces nosotros somos los responsables de decirle, no, no lo vamos a hacer porque sus probabilidades son ínfimas y usted va a estar derrochando dinero entre digamos entre comillas, de todos, es el dinero del Estado.
0: Claro, y además,
2: Entonces, si usted quiere ser mamá, sí. use óvulos donados, que si usa óvulos donados, hasta los 50 años su probabilidad de ser mamá es del 50%. Uh
0: -huh. Y eh, además, Fernando, más allá de que la persona disponga del dinero para pagarlo en forma privada, en forma particular. Hay una cuestión que tiene que ver con esto que nos dice, no con, con la ética y lo que es la responsabilidad médica de indicarle cuáles pueden llegar a ser los resultados de, del tratamiento.
2: Exacto. A diferencia de los que venimos hablando, existe un tratamiento o un tipo de diagnóstico que se llama PGTA, antes se PGS, ahora se llama PGTA, que se trata de hacer embriones y ver si la mujer tiene algún embrión genéticamente normal, porque estamos hablando de genética de los óvulos, si nosotros hacemos embriones, y si justo había un óvulo genéticamente normal y lo juntamos con un espermatozoide genéticamente normal, vamos a hacer embriones, vamos a encontrar ese embrión genéticamente normal, y si le ponemos ese embrión a la mujer, esa mujer va a tener de vuelta 50% de probabilidad de ser mamá. Uh -huh. El tema es que esta parte las obras sociales tampoco las cubren. Ajá. Porque es un es un diagnóstico muy costoso, lo que veníamos hablando. Menos del 10% de las mujeres de 44 años o más van a tener un embrión genéticamente normal.
6: Ajá. Por lo
2: cual si la mujer lo quiere quiere pagar su tratamiento, lo ideal es que pague un tratamiento de fecundación in vitro más el diagnóstico genético en los embriones. Para saber si el embrión que se le va a poner en, en el útero es genéticamente normal o no. Si no es normal, uh -huh. no se le pone y la mujer no pasa esos 15 días esperando, súper esperanzada a ver si se embaraza sí. o no. Según. Si no hay embriones normales, no se ponen, entonces a la señora se le dice, usted ya no tiene óvulos normales, lo ideal es que pase a utilizar óvulos donados uh -huh.
0: Doctor Fernando Neuspiller, director de IBI Buenos Aires, le agradecemos mucho esta entrevista en Radio Nacional, le mandamos un saludo, muy amable.
2: Saludos.
0: Hasta gracias. luego.
5: A tu salud por la radio de todos.
8: Quiero entrar en tus cosas revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. I'm
0: Daniel Melero, quiero estar entre tus cosas.
5: En la radio de todos. A tu salud.
0: En la Argentina ya está disponible un nuevo tratamiento para un tipo específico de cáncer de pulmón. Landmat había aprobado esta indicación hace un tiempo y es la combinación de dos drogas que otorgan una nueva alternativa a las personas que tienen esta enfermedad. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Claudia Báñez. Ella es médica oncóloga, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Tornuya, la estamos saludando. Hola, doctora. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atender. De la Radio Nacional. Hola Diana, mucho gusto y ¿eh? gracias a ustedes. Eh, Claudia, en principio que nos describa cuál es este tipo específico de cáncer de pulmón, porque entiendo que hay varios para el que se ha dispuesto este nuevo tratamiento.
3: Sí, en cáncer de pulmón, antes nosotros tratábamos y teníamos, OAT, o sea, los pequeñas células y no pequeñas células. Sabiendo eso ya, atendíamos al paciente y le damos la medicación después empezamos a ver que dentro de los no pequeñas células había distintos tipos de tumores eran uh -huh. adenocarcinomas, epidermoides y ahora siendo eh, hilando más finito estamos viendo estudios con biología molecular y estamos viendo subgrupos de pacientes y uh -huh. para cada subgrupo estamos encontrando drogas que van directamente a esos pacientes. Y en este caso es una mutación específica que está dentro de, de estos tumores, en realidad es el 1 a 2% de los cánceres de, de pulmón, lo cual no es poco tampoco, Sí, en el mundo serán 36 mil pacientes por año de,
6: uh -huh. de
3: este tipo, en Argentina son 100 por año, más o menos sí. son dos diagnósticos nuevos cada semana. Estos tienen una mutación específica que se llama b -Rough de RAF entonces sí. si tienen esa mutación lo cual es importante que nosotros cuando tenemos un paciente se le hace una biopsia del tumor y eso lo mandamos a estudiar para determinar bien qué mutación o qué alteración tiene el paciente y darle realmente las drogas que necesita ese
0: paciente, en este caso entonces estamos hablando de estas nuevas drogas que cuáles son las que se autorizan y están disponibles en el país
3: Sí, estos se llaman tabrafenit es una, y trametinit es la otra. Se dan en combinación, son por vía oral las dos, o sea, no es quimioterapia, sino es lo que llaman blancos moleculares. Entonces, no hay que ponerse endovenoso como la quimio, no da las náuseas, los vómitos, o sea, todas las alteraciones que da la quimioterapia, porque estas drogas actúan directamente sobre el tumor, sobre alteraciones que hay en el tumor, y que no están en las células normales. Ajá. También la quimioterapia también actúa sobre la célula, en algunas células normales, porque eh, mata algunas de esas células. Entonces, estas drogas, lo interesante son que son por vía oral, y tienen menos toxicidad. Y, por supuesto, la respuesta. En este grupo de pacientes, ¿eh? si yo no le puedo dar esto a todos los pacientes de cáncer de pulmón, porque si no, no, no van a responder, no es que o sea, no, no van a responder. Mm. Eh, en estos pacientes estamos teniendo, si con quimio teníamos más o menos 15% de respuesta, en estos son un 65% de respuesta, ¿sí? Uh -huh. Y lo interesante es que la calidad de vida, obviamente, es mucho mejor porque están respondiendo, o sea, se achica el tumor, están los pacientes mejor, no es muy tóxica, y lo que se está viendo también es que están viviendo más tiempo, Sí, claro. de lo que estaban viviendo. Realmente, eh, todas estas son buenas noticias que vamos
0: teniendo ¿no? en cáncer. Claro, está cambiando muchísimo lo que eran los tratamientos tradicionales, como usted nos estaba contando, con estas nuevas terapias dirigidas y que son muchísimo más específicas y puntuales para lo que el paciente necesita.
3: Sí, eso es lo importante que estamos llegando estamos yendo a lo que se llama medicina personalizada mm. entonces yo estoy dividiendo los pacientes y viendo este para este paciente realmente es esta droga que está dirigida a esto y entonces se es, es, está avanzando mucho sí en cuanto a sobrevida a calidad de vida, respuesta, realmente son buenas noticias.
0: Estamos hablando con la doctora Claudia Báñez, ella es jefa del Servicio de Oncología del Hospital Tornú y quería aprovechar para hablar con usted, doctora, sí. más allá de, obviamente, lo que son los avances en los tratamientos y las posibilidades que ofrece la medicina a estas personas que tienen este tipo de enfermedades. Digo, en el caso del, del cáncer de, de pulmón, ¿está en incremento en el país? ¿Hay... ¿Hay más casos? El cigarrillo es el primer factor
9: ¿sí? mm. de
3: riesgo para cáncer de pulmón. Había bajado la tasa de, de fumadores y todo, ahora como que está empezando a incrementarse de nuevo, ah. lo cual eso va a dar más cáncer de pulmón, eso está muy relacionado. Si uno ve las curvas de cáncer de pulmón y las de cómo fuman de cigarrillo, siempre 10 años después de empezar a fumar empieza el cáncer de pulmón a subir. Así que eh, lo que sí pido que por favor lo piensen y dejen de fumar, sí. o que no piensen a fumar, porque está muy, muy relacionado al Claro.
0: claro yo siempre... siempre digo,
3: yo soy especialista en cáncer de pulmón, entonces cuando se sienta alguien en mi consultorio con un cáncer de pulmón le pregunto, ¿cuánto fuma? Mm. Y de esos eh, nueve fumaron. Uno por ahí me dice, no, yo no fumé nunca, ¿no? Pero realmente está muy muy relacionada Claro, ¿sí? o sea
0: que se da mayormente de, de 10, a 9, es en un 90% de las personas que la consultan por esta enfermedad han fumado en su vida. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Claro.
3: Después hay, por supuesto, no fumadores, porque después siempre me dicen, ah, no, yo conozco a alguien
0: que no fumó sí. y, y tuvo cáncer de pulmón. Claro, bueno, pero, pero sí, también sí, están lo... los fumadores pasivos, ¿cierto? Esto también puede también, ser un factor de riesgo.
3: También es un factor de riesgo, por eso fue bueno esto de que Digo que ahora en las oficinas no se puede fumar, en los lugares públicos, uh -huh. eso bajó un poco, realmente es importante, ¿no? Claro. Y, y los chicos también, en las casas hay que tratarse de un bebé o chicos chiquitos, no fumar adentro porque están fumando desde que son bebés, ¿no? Eso es tremendo. Sí,
0: sí, sí no solamente por el tema del cáncer, sino de enfermedades respiratorias que pueden provocar a, a los sí. más pequeños, ¿cierto?
3: Claro, respiratorias, después todo lo cardiovascular, o sea, no uh -huh. solo cáncer.
0: Y, de, ¿Y otros tipos de.? El, ya que estábamos hablando del tema del cigarrillo, además, incrementa otros tipos de, de cáncer.
3: Sí, y los de cabeza y cuello, sea, de lengua, de boca, laringe, el de vejiga. Eh, estómago, o sea, hay un montón de tumores que uno ni piensa que pueden estar relacionadas con el cigarrillo, pero sí también lo están.
0: Doctora, y con referencia para cerrar esta charla a estas nuevas drogas, entonces ya están disponibles en el país, o sea, que aquellos pacientes que las necesiten las tienen eh, tienen acceso a ellas.
3: Sí, sí, ya están en el país, o sea, ya estaban porque se está están aprobadas para melanoma, o sea, estaban aplicando melanoma. Ahora eh, ya ahora la probamos como para poder usarla en cáncer de pulmón. Así que de un paciente eh, con cáncer de pulmón avanzado eh, que le detectamos esta mutación, se piden estas dudas y, y el paciente las puede recibir.
0: Queremos agradecerle, a doctora Claudia Báñez, médica oncóloga, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Tornú, por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo muy amable. Muchas gracias. ¿eh? Hasta, Hasta luego.
5: En la radio de todos. A tu salud.
0: Una enfermedad dermatológica poco conocida provoca serias complicaciones en la calidad de vida de las personas que viven con ella. Se trata de la hidradenitis supurativa. Invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Cristina Pascuto. Ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología. Hola Cristina, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Hola, ¿cómo estás? Cristina, en principio, preguntarle eh, de qué se trata esta enfermedad que tal vez por su nombre no es tan conocida por la gente en general.
4: Sí, es cierto, es una enfermedad que si bien eh, no es eh, extremadamente frecuente, pero es una enfermedad este, que tiene una implicancia muy significativa, como vos bien dijiste recién, desde el punto de vista de complicar la calidad de, de vida de los pacientes que la, la presentan.
6: ¿no? Uh -huh. Se
4: trata de una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica y una enfermedad que va progresando en el tiempo, que afecta generalmente pacientes que van entre los 11 a los 22 años, es el momento de inicio de la enfermedad, y que va progresando en forma continua.
0: Ajá.
4: Desde el punto de vista clínico, eh, si querés saber un poquito... Sí, cuáles cómo, son los cómo síntomas, son cómo se presentan... Sí, son lesiones que aparecen generalmente en pliegues, en pliegues axilares, en, en genitales, en glúteos y en la zona de inframamaria también, eh, que van sufriendo abscesos, va saliendo material purulento, eh, son extremadamente dolorosos, con tractos fistulosos y que presentan extremada dolor. Esto hace que los pacientes realmente se sientan muy incómodos por otro lado, estas secreciones furulentas manchan la ropa generan un olor desagradable y que realmente impactan en, en la vida cotidiana, laboral, de relación de los pacientes que, que presentan
0: ¿no? esta enfermedad. Claro, lo que sí mucha gente tal vez lo que no sabe es que esto puede tener un tratamiento y los síntomas se pueden calmar con un diagnóstico certero.
4: Claro, el tema es la consulta temprana, el diagnóstico adecuado, el tratamiento también eh, este correcto para poder mitigar todas estas lesiones que van progresando día a día.
0: Cristina, finalmente cuéntenos un poco cómo es, una vez que está el diagnóstico hecho, cómo es el tratamiento que se realiza.
4: Bueno, los tratamientos van desde la utilización de, de medicamentos tópicos, antibióticos, hasta la utilización de biológicos en el caso de eh, formas severas de la enfermedad.
6: Uh -huh.
4: este, así que, eh, bueno, el diagnóstico, el momento adecuado para implementar este tipo de tratamientos es lo importante justamente para eh, tratar de evitar la progresión de la enfermedad.
0: Queremos agradecerle, sí. doctora Cristina Pascuto, presidenta no, de la Sociedad Argentina de Dermatología, por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
9: El presente algún día fue futuro Y el pasado otro día fue presente lo que hoy presiento como ausente Volverá, estoy seguro Despacito y sin apuro En tu labio cuando evoca La sonrisa más remota La alegría de este mundo Misterio más profundo hoy anida en tu boca. Ya se van diluyendo lentamente. Las nociones de pasado y de futuro Allá voy derribando tantos muros Solo con mirarte frente a frente Y en el gesto más ausente En la lágrima robada De la forma más pausada la alegría de este mundo oh, El secreto más profundo Hoy anida en tu mirada pasado, otro día fue presente, cada vez que te miro frente a frente, el amor va tejiendo sin apuro, un estado sin abismos de este mundo, abreviando un solo punto, el final y lo que empieza, el final y lo que empieza, el final y lo que empieza, el final y lo que empieza. lo que empieza
5: Seguimos en A tu salud
0: Familiares de personas con atrofia muscular espinal reclaman que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT finaliza el proceso de autorización para todos los pacientes de una medicación que es la única aprobada para su tratamiento en el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por causar debilidad y atrofia progresiva de los músculos y causa la muerte en la mitad de los casos, la mayoría de ellos chicos. La Asociación de Familias AME Argentina está pidiendo que se regularice el acceso a la droga spin que mejora la calidad de vida de las personas con esta patología. Aunque está aprobada en el país, aún no es accesible para todas las personas que la necesitan. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.